0: 4月29号啊，我们用长征五 B 运载火箭成功的发射了天宫空,空间站的核心舱段“天和号”。有关空间站啊，上次我们已经讲过了，这次我们就不讲了。这次我们来讲讲长征五 B 这枚运载火箭。如果大家并不是航天方面的资深爱好者的话，有很多事儿你就想不太通啊。每次长征五 B 一发射，你过个三五天啊，肯定会引起海峡对岸各路媒体一阵子舆论狂欢的啊，真是 happy 的不要不要的。为啥呢？他们各路名嘴会连挖苦带讽刺。当然，不仅仅是《自由时报》这样的媒体啊，就连有些科技媒体都跟着带节奏。呃，当然啦，台湾并不是这股风潮的这个源头，源头是在欧美。欧美的主流媒体吧，比如说英国的卫报，比如说美国的 CNN 也都报道了啊，那那跟风转载的就多了去了啊，就连美国国防部五角大楼也都牵连牵连进来了。他们关注的焦点呢，并不在这个空间站舱段，他们关注的焦点是长征五 B 运载火箭。那这个运载火箭怎么就有这么大的影响力呢？您听我慢慢说啊。我们的长征5 B 是在4月29号正常发射，仅仅8分钟以后，就把空间站舱段送进了接近400公里高的椭圆轨道。美国人呢、啊，对太空啊，他长期保持监视，所以他很快呢就捕捉到了天和号核心舱以及长征5 B 运载火箭的芯级，他雷达就抓住了。当然，美国军方给长征5 B 的芯级火箭起了一个编号，叫2 0 2 1 0 3 5 B。军方有很多信息不公开的，所以呢，各大媒体的信息来源主要是来自于哈佛大学的天体物理学中心的这个天体物理学家叫乔纳森·麦克道尔，他在自己的推特账号上呢就公布了这两个飞行器的测算轨道。现在大家可以看看啊，就蓝线表示的就是天河号核心舱的远地点和近地点。你看天河号核心舱的这两个数值啊，那就是一条漂亮的水平线，就说明呢轨道非常稳定。红色的线代表的就是长征五 B 新级火箭，它的轨迹呢就不太稳定了啊，近地点和远地点都在不断的减少，那这说明啥呢？这说明长征五 B 火箭的新级正在逐渐的坠落。世界上喜欢观测航天器的爱好者呢非常多，在他们的望远镜里面啊，长征五 B 火箭呢就是一个小亮点这个小亮点呢在不断闪烁。这说明啊，这个火箭是无控状态，就不操控，随便再翻跟头。结果这件事儿经过各大西方媒体的报道，就被台湾的媒体给转载了。这一转载就变得无比邪乎。对于这些人来讲啊，四个字少见多怪。<笑>道理很简单，因为长征五 B 是一个一级半的火箭，在世界上呢也是比较少有的类型。大部分运载火箭起码呢都是两级或者两级以上，所以长征五 B 运载火箭遇到的问题那是独一份独有的。因为长征五 B 其实就是长征五号的第一级啊，把它第一级单独拿出来，然后顶着个载荷就往太空里打。这个火箭有四个助推器，总共呢是八个液发一百发动机，能产生960吨的推力。中间的心级用的是两台液发七七型氢氧发动机，总推力才只有100吨，加起来呢是有上千吨的推力的。但是火箭本身才800多吨重啊，所以在强大的推力支持下，是可以一路加速飞向太空的。起飞以后大概170秒呢，这四个助推器就全烧光了，就可以扔了。但是中间这个心级的氢氧发动机虽然推力不大，但是它比冲特别高。底冲大概就是相当于汽车的百公里耗油这个指标吧，啊，它比较省油，所以火箭心级呢长三十米，直径五米，而且挺老大的一个东西，装的几乎都是液氢，液氧占据的体积呢不大，啊，因为液氢密度太小了，你没办法，只能弄个大罐子，所以整个大火箭基本上就是装液氢的。这个氢啊，发动机挺省油，它一烧就烧了四百多秒，相当于火箭一直在慢加速，一直加速的超过第一宇宙速度以后。把空间站的核心舱送进了高度400公里高的椭圆轨道，但是这个时候，芯级火箭它自己速度也超过了第一宇宙速度了，也就是说，它自己这时候啊，嘿它一时半会儿下不来了啊，超过第一宇宙速度，这东西就不会掉下来。如果是长征五号，不是长征五 B， 那么情况就完全不一样了，因为长征五号是个二级火箭呢、啊。二级加上载荷，它很重啊，所以火箭第一级拼老命，全力往上推，也推不到第一宇宙速度。所以呢，在烧光燃料以后，这二级火箭点火分离，继续把这载荷往上送。那一级火箭已经完成使命了，就沿着弹道掉到太平洋里面了。正因为一级火箭速度又不是特别快，走的路线也是一个简单弹道，所以比较容易预测落点啊，大差不差，它落在哪儿，这咱们都是知道的。而且太平洋很辽阔，它不会砸到人的。但是换了长征5 B， 它就不一样了，因为芯级火箭已经超过第一宇宙速度，它一时半会儿的下不来，燃料烧光了，就没有办法控制它姿态。这个时候，我我们从麦克道尔提供的数据上就能看出来了，这火箭的星级处于一个近地点100多公里、远地点300多公里的这么一个长椭圆轨道上。在这个高度上，它又不是完全真空，它多多少少有一点空气，会对空气的心急产生阻力的。所以这火箭呢，就越转圈越低，最终它会掉下来。但是正因为绕圈绕的太多了，这过程太长，因此干扰因素也就变得不可忽视了。啊，那稍微啊受点干扰，这落点就能差出去好远好远。你别忘了，大气是有波动的，而且它会受到太阳辐射的影响，谁知道它冷了热了，什么热胀冷缩之类的。这都是不可控因素，所以去年5月份发射的那个长征5 B 遥一运载火箭也出现了这种情况。这个火箭在太空里绕了100多圈才下来啊，而且它沿途路,路过了很多人口密集地区，比如说啊，从美国的芝加哥上空路过，从美国纽约上空路过。最后，这长征5 B 遥一的新级火箭是在路过纽约15分钟以后掉在了西非的科特迪瓦的。一个叫做博康达的小镇附近，这小镇那有六万多人啊。当地人听到天空一声巨响，然后有火光从天而降，呃，早上起来还捡了点碎片啊。他们稀里糊涂不知道这是什么东西，一头雾水。但是美国人在那儿一阵一阵后脊梁根发凉，还挺后怕的，所以美国人还惊诧了一阵子。别说这个，其实美国人自己的火箭残骸也是会往下掉的。就在前不久。美国用猎鹰九号火箭发射了星链卫星，啊，这个猎鹰九号的第二级火箭也遇到了载入大气层的问题，它也得掉下来啊。这是路人拍到的二级火箭拖着火光划过天际的视频，哎，你看这不下来了吗？所以只要有火箭发射，这个问题或多或少都存在，只是呢，一般呢、啊，火箭的第二级通常都很小，都不大，几吨重而已。所以他还没落到地上就烧得差不多了，大家也就不再在不太在意了。但是长征5 B 那个那个心机就太大了啊，它足有22吨重，啊，有些部件没烧光就掉在地上了，好在他没砸着人，所以这件事儿就成了炒作的一个热点了。当然，作为学者，麦克道尔教授在接受媒体采访的时候，他说的也很清楚了。这一次长征五 B 1 2火箭的芯级很可能是在5月8号到5月10号左右，呃，掉下来啊。地球上 70% 的面积是海洋，呃，陆地上也不是到处都有人，所以真正砸到人的机会啊，那是微乎其微。当然，最大的海洋就是太平洋，所以掉进太平洋的概率那是最大的。但是欧美各大媒体报道这件事儿的时候吧，就有点阴阳怪气的。他们把夹带私货的部分放在开头，就造成一个先入为主的印象啊，这就是他们常用的春秋笔法了。虽然说出来呢，好像你也挑不出他们错来，但是总觉得有点不舒服。但是这到了台湾媒体嘴里啊，连这点掩饰他都没有了，他们是添油加醋，有的人干脆就满嘴跑火车啊，硬说是火箭失控。这火箭无控跟火箭失控，它是一码事儿吗？一个是我主动不想控制，一个是我想控制控制不了，这根本就天翻地覆的差别。所以他们是瞪眼胡说八道，为了圈粉真是什么都顾不上了。未来呢，这种舆论战的问题我们还会经常碰到，因为空间战的舱段还有一个一个打上去啊，所以长征五 B 还有好几次任务呢。那可能也有人觉得呀，啊，我们要做负责任的大国。这火箭残骸它老往下掉，你这个而且还没法预测掉到哪儿这，这是不是有点不太合适啊？说实话，我们能想到的事儿，人家工程师们也都想过啊。我们已经陆陆续续的在长征二号和长征四号运载火箭上加装山格舵，来控制火箭残骸的精确落点。所以，火箭的一级或者是助推器，它有可能是会落在人口比较密集的地区的。它能控制精确的那个落点，当然是最好不过的事情。这呢，也为我们将来制造可回收的火箭呢积累了经验。但是目前看来，长征五 B 是轮不上了，因为这个加装落点可控装置吧，它毕竟是要花钱的，所以这可能性不大。因为长征五 B 实际上就是长征五号的一级火箭嘛。如果你专门做了针对性的改进。那这就和长征五号它不同用，况且砸到人的概率真的很小很小。未来长征五 B 的发射次数又不是特别多，也就是往近地轨道发射大型的空间站舱段的时候，它会用得上，所以它不值得去改进。咱退一万步说，咱真砸着人了，那那就赔钱呗。这任何事情它不是没风险的，对吧？啊，我们只能权衡利弊，尽量把风险压低，还要考虑成本问题啊，不能成本太高了。所以啊，通过这件事儿，我们也知道了，只有掌握了足够多的知识，你才能不被这些个乱七八糟的媒体忽悠啊。因为这个舆论场现在是挺乱的，所以要想不被忽悠，呃，您多看我节目啊，记得一键三连。